0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアの巣田た美ミス
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間は、ザンマネー西山幸志郎のマーケットスクエアをお届けしていきます。大引けの日経平均株価、今日は続落でした。終値六十六円八十銭安の。二万二千六百九十七円八十八銭ということです。え、そして為替なんですが、ドル円がこの時間。百十二円の三五三六での推移ということです。西山さん一時ドル円百十三。な
2: んか円安の終わりに株が上がらないとで、まあ、2万3000円がすごく重いなという、はいまあ、印象がちょっとついちゃったと。で今日はまあ人あのトランプの貿易戦争を受けて、はいまあ、中国がまあこのところずっと減安誘導してるんだと、えー、でまた人民元下げてるみたいなことで、それに連動してまたちょっと売られたりしたんですけど、はいまあ、上海株自体は切り返してるらしいんですけど、うんまあ、そっちの方ちょっとも止まるかと思ったらふらふらになってまして、まあ、あんまり状況としてはですね、まあ、どちらかというとリスクオフと。いいうう感感じじになななってきてきるなという感じなんですけどね、
1: はい、さあそして津田さん朝方ですかねあの伝わったのはっていうところなんですがトランプさんが、はい、強いドルはアメリカに不利なんていう,ふうに発言したみたいですねまあ
0: ト本音を言っ,言った
1: とそれは
2: い
0: つでも言ってるんですよあの FRB にシャシ入れたのは初めてとあ、ね、はい、まあ、元々まあ無入信発言っていうのがあって、まあ、ドル安ということは、まあ、これはもうアメリカ政府のプリンシプルだと思うんですけど、うん、ただ、チャートで見るとまあ一服ちょっと上げすぎた一服かなというところで普、はい、段トレンドが大きく変わっているってわけじゃないと思うんですけどただ、欧州時間からもしかしたらもう少し勢いが出てくる可能性も見た方がいいかもしれないね、うん
1: 、これねこ株は日経平均は2万3000円そしてドル円は113円で重いっていう感じですもんね
2: 。うんまあ、ただね今回ドル安になるとしても、ねはい、波動的にはまだもう1つドル高が残っているというのが、まあ、チャーティストの今見方で、ねはいまあ、ちょっとそこら辺がまあ難しいというかちょっと神経質な相場だなという感じはしているんですけど。
1: この後たっぷりとお話伺っていきたいと思いますこの番組は YouTube でも同時に配信をしております資料もご覧いただきながらぜひお楽しみください動画については番組ホームページの方からぜひご覧くださいまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いいたしますザ・マネーーははリスナのの皆さんの投資を応援していきますそれではこのあと午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします毎週金曜夜更新和島秀樹のウィーケーエンドスターク私和島がファンダメンタルズで注目銘柄分析福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円詳しくはウィークエンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 当たったら褒めてねラジオ日経で人気の3番組ラジオアイニュース「私を競馬に連れてって」実践「レッツ・リード・ザ・日経イン・イングリッシュが」が新動画配信サービスパラビでもお楽しみいただけるようになりました番組音声に加え番組収録中の出演者の様子やミニ動画役立つ文字情報など Paravi ならではの情報が満載ですぜひ、新動画配信サービス Paravi をご利用ください
1: トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを簡単に振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、続落でした。終値、ね、六十六円八十銭安い、二二万千六百九十七円八十八銭。トピックスが四点六一ポイントのマイナス、千七百四十四点九八でした。当初一部、売買高概算で十二億六千二百二万株、売買代金が二兆三千 3,975 億円でした。当初一部売買代金のランキングトップがソフトバンクグループです2位に任天堂が入っています3位に東海カーボン4位がファーストリテイリング以下トヨタ三菱 UFJ 東京エレクトロンソニー資生堂三井住友と続きましたえ、業種別の騰落率確認しますと、今日は33の業種のうち上昇したのが11業種。11業種が上昇でした。上げ幅大きかったのが食料、石油、それから空運ガスなど。一方、下げたところで下げ幅大きかったのが、非鉄、海運、それからゴム、鉄鋼、保険、卸売、証券などとなっています。続けて、為替の動きも確認します。ドル円がこの時間112円の3738です。ユーロ円が131円の0511。ユーロドル 1.166467 での動きとなっています。ポンド円が146円の30銭台。一方、ポンドドルは 1.302224 あたりでの動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さんからお願いいたします。はい
0: まあ、先ほど言いました通り、昨日のトランプ発言、これでちょっとドルが下押ししていると。きのう、CNBC のインタビューで、先ほど言ったあの強いドル、アメリカを不利,、えー、不利な立場に置くと、うんまあ、これはまあ前回の無入信発言とそう大てなかったと、ただ今回は FRB の利上げに満足していないというふうなことが<笑>議長は素晴らしいと言っとるよねそうですね、まあ、<笑>そこで連想したのがです、ね、パウエルさんをです、ねあの、例えばこうですとか。えー、はなければ<笑><笑>というのは、なんかイメージ的にです、ね、エルドアン大統領という国ま
1: あ当然、独立性金融政権、そうですね
0: 、ただまあ独、えー、独裁制と今、アメリカのまあ制度とこれは違うべっこに考えなければいけませんけど、うん、その後は FRB の独立性は尊重すると、えー、あとは、えーうん、FRB の政策決定に干渉はしないということで、まあ、発言して、ダメージコントロールといいますか、そういったところが、うん。出たと。でえーまあ、基本的にはやはり、これはもう、今から言っている通りドランり、トランプ大統領が仕掛けている貿易戦争賞、この大前提っていうのは、やっぱりドル安ですから、まあ、これはもう当然のことを言ってるなと、でまあ、逆に中間選挙を前にして、ドル高容認ということと、自国産業保護っていうのは、これは論理的成功性っていうのはないわけですから、基本はやはり、本音が出たというふうに見るべきだと思います。で、えー、テクニカル的にはですね、えー、ドル円の冷やしーとは、先週もお伝えしましたけど、三角持ち合いを上っぱなりして。で上昇三角形という形になっていますが、えー、まあ直近にみたな二21日のボリンジャーバンド、プラス1シグマが112円の2、3、今が112円の3、6近辺だと思いますけれども、ここを終値、ね、レベルで割れるかどうか、割れた場合にはバンドウークー、上昇バンドウークは一旦崩れるということですから、うん、そのあたりは下押し、111円台、もうミドルぐらいかなと、まあ、そこぐらいまで押してもおかしくないなというふうに見ています。であとはです、ねまあ、パラボリックがです、ね、昨日やっぱ発言で売り転換したと、約1か月ぶり、これが6月12日から開催が続いてたものが、1か月ちょっとで転換したということですから、これもやっぱり一服とか、ガス抜きとか、うん、今でいうところのもうヘルシーコレクションといいますか、ね、健全な調整と、今のところはです、ね、見るべきかなというふうに思います。でその他これからの注目というのは、21、22ですから今日、えー、明日ですね、G20。アルゼンチンチでは行われるとということ、はいでえーまあ、注目は24日のトルコ・中銀の政策会合、うん、これが、えー、中銀の独立性を保てるかどうか、えー、この辺りがポイントとあとは25日のアメリカと欧州の通,、えー、通商会議で26日が ECB の理事会で27日がアメリカの46の GDP、速報値が出ると、まあ、このあたりがやはり注目かなというふうに思います、え繰り返しながらやはり24日のトルコ衆銀院の政策、決、え、定、ー、これがマーケットが十分と判断しうるだけの、えーまあ、利上げ、これができるかどうか、据、う、え、ん、置きということになると、もう一段下ということを見たほうがいいかもしれませんね。
1: では、西山さんにもお話を伺っていきたいと思います。うん、あの、ドル円、個人的に見ていて、はい、日足でも週足でも買いトレンドが出ていたはずなんですけれども、はい、発言によって結構大きく揺さぶられちゃうので、うん、ちょっと、ドルを中心にトレードするのって、どうなのかしらなんて思っちゃう州でもあったんですが
2: まあ、あのトランプのことですからね、2週間に1回は新しいネタを必ず出してくる<笑>、はい、で、そう思ってたらまた出してきたと、えーでまあ、一連の流れね、あのー、G7 で喧嘩打って、まあ、むちゃくちゃな感じになってると、はい、その後 NATO の,の会議もサミットも。まあトランプがもう完全に孤立する形で喧嘩売りまくって。うん、で、ロシアのプーチンとは仲良くやると、はい。もう予想通りの展開なんですね。で、その中で、まあかなり政治的な、うん、不確定要素が増えてると。で、まあこれ、まあ自分の選挙戦も絡んでるのか、まあ株上げた方がいいと思ってんのかね。その、けしからんと。その、ええー、金利を上げるなと。はい。これはね、トランプ政権のもう閣僚からもう出てたし、えー、その前にブラードが言い出したんで,そで、ね、そうするとこの発言のネタ元はどうもトランプ政権だと。うん、まあ彼らが、えー、利上げを望んでないと
1: 。つながりまし
2: たね。はい。いうことで、ということはね、これまあ一発の材料じゃなくて、今後の相場にボディブローのように効いてくる。ええー、可能性があるわけです。だからまあ、ちょっとね、ええー、ドル高円安とか言ってるんですけど、まあさほどドル高でもないと。でね、今日ドルインデックス、はい、まあドルが強いか、あの、弱いかっていうのはドルインデックスのチャート見てもらったらわかるんですけど、これは今、あの、ドルの方向性という意味では、あんまり強くないとか、やっとここから上がるかどうかという形になってるで,、はいうんうん、でこれね、面白いんですけど、ドルインデックスって、あの、前の高値をブレイクすると止まっちゃうんです。うんうんうん、普通はもっとわーっと上がっていいんですけど、はい、で、また脱いだと思ったらまた止まっちゃってみたいなことを繰り返してるんですね。みんなヒゲ足になっていく。んで、まあ、ドル自体は、うん、そんな強くないと。で、なんで強くないかというと、はい、次、まあドルはそう言いながら上がってるのは、まあパウエルの議会証言があって、まあ一応つ景気に対して強気のことを言ってるわけですよ。でまあ利上げはあるだろうと。いう意味ではまあ今ドル以外に買う通貨がないんでね。うん、でまああの言いましたよね、リパトリから何からあの、みんなあのアメリカに資金が里帰りしてるんで、まあドルが先行されてるんですけど、えー、っと2年債金利はじわっと上がってきてる。ね今、まあちょっと買いトレンド気味になってるんですけど、問題はですね、その、為替と連動性が高いと言われてる、長期金利の方。は
1: い、十年債の方ですね。アメリカの
2: 10年債は全くもうこれ動かないと。横ばいなんですね。で、まあ10年債の金利上がらなかったら、受給的な要因とかテクニカル用的な要因でドル高になっても、やっぱり金利がついてこないと。まあその持続性というのは限られるということなんですね。うん、で、この10年債の動きがこんなことになってるんですけど、うん、普通に言ったらね、一応あの今、まあ危機が起こってもドルが買われるだろうと、ファンドの連,連中はみんな言っとるわけです。はい、ええ。ドルに来るんだと、結局最初は。で、なんかまあ中国でおかしいとか、うん、なんかまあヨーロッパでおかしいなんかあったらドルが買われると。で、うん、えっと、今、ロシアが、えっと、ものすごく米債を売ってると、うん。いうことでね、えっと、まあ、これまた金利上昇要因なんですけど、で、その一方で、まあ、これ何回も紹介してるんですけど、あの、アメリカの5年歳、五年、10年国債の先物の,の大口玉。はい、これは、まあ、歴史的な売りポジションの積み上がりを見せてるということで、この人たちが金利上がらなかったら、これあの、米債の先物を売ってるっていうことは金利上がる方にかけてるんですから、まあ、買い戻さないといけないと。で、この買い戻しが出ると金利下がっちゃうみたいなことでですね、ものすごく神経質なんです。状況としては。時給的にはこういう危うい、あれを抱えてると。で、まあ、大札さん言われたように、ドル円の冷やし見てもらいますと、まあ、これだけ、まあ、買いトレンドが、うん、あのー、出てるということなんですね。ロ、うんえー、ソクそく脇子が真っ赤っかになって、で、標準偏差も ADX も一応上がってると。ただ、ちょっと直近、1日2日のチャートはですね、ああなんか疲れてきたなという雰囲気やったと言ってると。そうですね。A、いうことなんです、うん。で、次に、じゃあ他の通貨見てみようということになりますとね、次にドルスイスフラン。はい。これよく見てほしいんですけど、要するに、相場で一番ね、いい相場っていうのは、標準偏差。あのー、STD って書いてある。標準偏差と ADX という指標が、低い位置から一緒に上がる。はい、これが、相場でいうブレイクアウトとか持ち合い離れ。まあ、トレンドが出たと。で、ローソク足がばーッと高くなって上がっとったわけです。でそこから今、ADX も、えー、標準偏差も垂れちゃって、えー、このスイス見てると、ずーっと調整中なわけです。はいこれはね、やらない方がいいんです、相場。この ADX と標準変差が垂れたと、時に、えっ、ー、と、オプションのコールとプット、買う権利と売る権利のアウトオブザマネーの価格のやつをバーンと売ると、相場が広いレンジに入ってったら儲かるっていうポジションを組めるんですけど、それ以外には、ま、ちょっと難しい局面なんですね。で、これは、あのー、MacD。まあ私の指標ばっか見ててもしょうがないんで、まあ人気のあるマック d の指標を今日出してるわけです。同じチャート上に。そうすると、チャートの一番下段にマック d のあの、えー、線が出てまして、はい、で、上のね、えー、白い丸で囲んだ矢印が出てる。うん。これはマック d の売買シグナルなんです
1: 。はい。
2: で、このトレンドのないとこで、売買すると、売ってやられ、買ってやられ、売ってやられ、買ってやられになっちゃうと。いうことなんですね。で、多分、そういう動きが今、マーケットで続いてるんだな、というふうに見てるんですけど。ね、うん、これ、ドルスイス見てたら、何にもドル高でも何でもないと。はい、まあ、若干、えっと、ドル高の流れではあるんですけど、そんな強いトレンドが出てるわけじゃない。ところが、ドルスイスフル、えっと、あ、ドルでゃない。スイスフラン円の方を見ると、これ、円安トレンドが出てると。で、次に、まあ、ばーっと見てもらうと、ユーロドルも、スイスと同じチャートですね、これ。まあ、何の方向性もないと。で、ユーロ円見てもらうと、これは円安トレンドだと。ただ、これね、もう相場が、えー、1シグマを割り込んできまして、まあ、標準偏差のとかもちょっと疲れ気味になってると。いうことで、一旦相場が終わってもおかしくない。で、次、ポンドドル。はい。これは、ポンドは独自要因で、えー、っと、ポンド売りになってます、今。うんで、えー、次のポンド円の方は、もう円安トレンド終わっちゃって、なんか、わけのわからん、えっ,っと、バンドの中に入っちゃってですね、これもまあ、あの、方向性がないということなんですね。で、次が5ドル。8月安が噂される5ドルなんですけど、まあ5ドルちょっと上がりかけてたんですけどね、えー、そこねは固まってきてんですけど、もうも上値が重いと。で、このチャートのあの、上にあの、オレンジ色の線が、はい、あのー、出てますけど、ローソク足、まあ、これが出てるうちは売りトレンドだってことなんで、ほうほうほうまあ、あんまりですね、もう力のない相場。はい、で、5ドル円見ると、これ、ぐっちゃぐ,ちゃぐちゃぐちゃぐちゃ上げたり下げたりして、はい、相場になってないと。まあ、レンジで逆張りするんなら、なんとなくまあ取れそうな感じはするんですけど、これ
1: 、ただ緑色の線が出てますよね、これって一応、そうそう、どっちかいったら買いの流
2: れで,で、ね、対局が買いの流れである、うん、っちうだけで、まあ、あんま大した相場じゃない,、はい、い
1: まあ確かにトレンドは出てない
2: ですね、はい。で、一番ね、この円安相場で誰が儲けてたかっちうと、その、メキシコペソ円、はい、これがあの野中の一本杉みたいに、はい、わーっと、あの、火柱高というか走りましてですね。の中うん。あのー、これチャート、えっと、ドルメキシコペソとメキシコペソ円と並んでるんですけど、えー、これも昨日で、昨日というか、まあ、一昨日ぐらいか。なんか、うん
1: 。もう一旦終
2: 了ということで、うんうん、えー、終わっちゃったと。いうことでですね、今ちょっと、どうしたもんかなと。まあ、一旦もうリグイと。いう流れに、まあ、各クロス円もあるのかな、ということなんですね
1: 。うん、西山さん、以前からちょっと8月注意なんじゃないか、なんていうことをおっしゃってましたよね。その、まあ、トランプさんがどう出てくるのかっていうのも含めて、ちょっとこう、見通しづらいところやっぱり,あります、ね。はい、あの8月はね、も
2: うあの、うん、歴史的に言うと円高になりやすいっていうのはあるんですよ。で、まあ、まあ、10割中7割ぐらい円高になっちゃうと、まあ、逆の目が出ることもあるんですけど、うんでまあ、それはね、えっと、先週津田さんの方が説明してたんで、まあ、ここでくどくどと言いませんけど、問題は、はいえっと、次の、ね、ドル円のラリー・ウィリアムズ・エキスパート。はい、これはまああのラリー・ウィリアムズの順張りシステム。常にポジションを持ってた。で、土転していくと。うん、売り高いだ、売り高いだ,だと。とね、この4月から、ずっと円売りになってるんです、これ。ドル買いね。ドル円のドル買いで円売りになってる。で、青いうちはずっとあれなんですけど、じゃあまあ未だに、あのー、スワップ取ってですね、ドル円買い持ちでほっといたらいいじゃないかと、いうふうに思えるんですけど、当のラリーさんは何言っいま、何言ってるかというとですね、まあ今週というか先週末に、そろそろね、えー、円安もまあ、転換が近いと。要するにこれ、え、チャートはシカゴの、えー、日本円の、えー、通過先物が出てるんで、上行ったら円高なんです、チャートが。で、下行ったら円安なんですけど、えー、っと、ボートムが間近に近づいてるということは、円安のピークが間近に近づいてると彼は言ってるんです。うん、彼の理論っていうのは、まあ、サイクルに基づいたやつですから、あの、えー、まあ、そういう予測を取ってるんですけど、うん、私もですね、ちょっとその、8月の相場っていうのは、まあ非常に神経質になってきたなと。はい、まあこれ後のコーナーでもいろいろやるんですけど、今ね、結局、相場の相関性っていうのは全く失われてきてですね、うん。まあ円安なら円安で、全部円安になればいいんですけど、そういう動きでもないし、今ポンド見ててもユーロと違う動きしてるし,し、ねうん、やりにくいんですね。で、うーんと、1にも2にも、今、先ほどあの見たアメリカの金利。これの方向性が出ないと、為替も株もやりにくくてしょうがないと。思ってたところに、昨日トランプが金利上げるなと。言ってきたわけで、これはちょっと、ドル買っててもいいのかと。いうのが今、はてなマークとして出てきているということなんですね、
1: うん、津田さん、これ8月、夏相場、ちょっと難しそうですかね。そ
0: うです特に今の,あの関係というのがです、ね、西山さんおっしゃったとおり。関係性が非常にややこしいと言いますか、はいうん、まあ一時の,あのシリアを取り巻くですね政治的な環境みたいなのが、うん、誰が敵なのか、誰が味方なのかな、うん、ちょっとですね私も資料で持ってきたんですけど、1月から6月までこと主要7通貨の実行レートの騰落率推移というのを持ってきたんですね、うん、これを見ると、実は今、まあ、現在、まあ、6月末時点で一番強いというのは、1月から起点にすると円なんですね。うんうんうん、ででドルはどうかというと、今年前半、特に3月後半ぐらいまでは弱かったところがぐっと切り返してきている、うんまあ、その勢いで今、やっぱりドル高と、でまあ、弱くなってきたのは、例えば資源、えー、例えばカナダであるとか、オーストラリア、ニュージーランド、このあたりがちょっと弱くなってきたというのがあるんですが、これもですね起点を変えて、もう少し先、1年を見ると、去年の6月から見ると、やっっぱり一番弱弱かった、まあ、今も現在弱いのはドルなんですねでドルが後半かけてぐっとこう、まあ、最終コーナーで、まあ、追い上げてきてるというのがあるんですが、えーまあ、円もちょっと弱含んでる、で今後はです、ねまあ、この通り、えー、流れていくなら、例えばドル安、円安という風な流れにいく可能性も十分あります
2: し、ね、昨日トランプはねあの、彼の発言聞いてて。人民元は岩のようにね。ええ。岩のように。<笑>まあ、ライクはローリングストーンですよ。転がるように落ちてると。<笑>はい。で、人民元にも文句を言って、あと日本と欧州がいつまで,でも金,金融緩和やってるんで、ドル高になっちゃうじゃないかと。それ消しからんと。そのうち日本にも何か言ってくんじゃないかなと。いつまで緩和やってんだと。だからね、非常にあんまり決め打ちすると、相場間違う可能性はあるんですね。あのもう今のあれで言ったらみんなドル高になると思ってるんですけどちょっとねそこら辺がもやーっとしてきたなという感じがしそうなんですけど
1: 、うん、はいえここまではトゥデイズマーケットお送りしました
0: 「杉村富美 CD マガジン7月号」「チャンス到来」「安いところを買って高いところを売る」「これが株式投資の極意ぞ」好評発売中チャンスをつかむ参考銘柄もお楽しみに CD60 分価格は送料別で税込7560円お申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: グローバルヘルスカフェ途上国へ赴き医療システム全体の向上を目指すグローバルヘルス
2: トラップリピート、僕の名
1: 前はトラリピ。トラップピート、トラップピート、それを略してトラリピ。トラリピボックスのコーナーです。このコーナーでは皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います。今週も質問たくさんありがとうございます。まずは富士三太郎さんからいただきました。日本政府 TPP を主催するだけではなく EU との EPA に合意しました。どちらもこれ貿易の協定なんですがアメリカが入っていません。トランプの性格を想像すると怒ると思います。かつてプラザ合意でドル安円高をやった国です。トランプはドルは高すぎると発言したそうです。トランプの発言はいつものはったりなんでしょうかそれとも本気でドル安誘導するのでしょうかまあ、先ほど本音だよなんていう話もありましたが。
2: まあ、この放送で言ってますに、まだしないと思うんですよね。最初、貿易戦争ではったりかけると。うん、で、結局は、日本との場合は、二国間協定に、まあ、どこ、はい、どこの国もそうですけど、持ち込むと
1: 、はい。韓国はそれでちょっとね、はい、結構厳しいみたいですね。はいはい、で、まあ、韓国
2: も中国も今、すごく弱ってるんですよ。で、結局ね、それでもアメリカの貿易赤字が減らないっていうのは、もう目に見えてるんで、だって、買って減ったことがないわけですから、通貨の切り下げしたって何やったって減らないんだけど、うん結局はプラザ合意みたいな追い詰められたらですね、ことに持っていくと。で、それはね、アメリカの今、借金の膨れ上がり方が、ま、だんだん持続不可能なレベルにまで。80まあ、80年代のレーガノミクスの双子の赤字の20倍まで膨れ上がってるわけですから、まあ、どっかで始末してくるだろうと、それをね、えー、どさくさに曲がれてやるのか、トランプがやるのか、まあ分かりませんけど、そういう流れでは見てるんですけど
1: ね。うん。菅田さん、今回、その日本政府、EU との EPA 合意ということになりました。これ、結構ね、あの、大きなインパクトになりそうかなと思いますが。
0: そうですね。まあ、あのー、まあ、アメリカ外しということであるんで、うんまあ、ヨーロッパからしたら、あ仕方なくというような感じだと思いますけど、うん、ことのその焦点が自動車になってきてるということもあるので、はい、そうすると欧州のみならず、日本経済にも大きな打撃っていうのが出てくると思うんですね、うんでまあ、トランプさん、先ほど言いましたように、やっぱりドル高はやっぱ望まない、でもともとやっぱ不動産を経由して、金利高とかドル高っていうのは、とにかく整理的にきないなところっていうのはあると思うんですね。<笑>でもうおっしゃった通り、本当に今の円安誘導というのをしゃ,ゃ入れてくる可能性と十分あり得る、ただ、焦点は僕は9月、9月8月には一回、中央銀行あの、えー、大きな会合というのは,まあ大きくは大きくはないとで、やっぱ9月ぐらいからやっぱ選挙というのはターゲットになってきますから、うん、そ,かそ,かそのあたりからやはりまあ視聴率競争といいますか、うんまあ、注目を集めるために何かアクションを起こしてくるんじゃないかな、そのあたりが注意かなというふうに思います、ね、あから、ねまあ、こういう協定を結ぶというのは、日
2: 本としてもヘッジかけてこないと。えーなんともならんってことですよ。うん、で、も G7 も機能してないし、まあ G20 も機,にう機能してないし、うん、まあこれ、だから欧州ブロックとまあ日本だけでとりあえずやろうってことですよね。はい、トランプにこんな相談持ちかけても、俺の知ったことがということになっちゃうんでね。うん、まあそういうヘッジをかけに行ってるということで、まあもう軍隊も引き上げていくし、まあ世界中から撤収しとるわけですから、今。まあやらざるを得ないんでしょうね。
1: えー、続いての質問です、えーえー、ガッテンマンさんからいただきました、先ほど西山さんのお話の中で、アメリカの借金、持続不能だよなんていう話、持続不能なぐらいになってきてるよまあ、まあ、っていう話も。持続不能
2: っていうか、米債が売れてるうちはまあ、回していけるんですけど、うん、何かの表紙でどっかでだ買わなくなるかもわからないと。ということですよね。は
1: い。えー、いただいた質問なんですが、えー、先日、FRB のパウエル議長が、バランスシートが通常へ戻るのに3年から4年かかると予想、財政政策はある程度の期間、持続不能な軌道になるだろう。債務より早いペースで経済を成長させる必要がある、などと証言していましたが、これ議会証言でですかね、えー、それぞれの具体的な意味の解説、お願いできないでしょうか、というふうにいただいています。いや、
2: これはね、あの、ローレン・ソマーズも言ってるし、けあの、ハーバード大のケネスログフとか、みんなまあ、同じようなこと言っとるんですけど、要するに、借金ばっか、今、
1: 両、
2: はいね、立て経済と言いながら、要するに実体経済に比べて、借金の額が増えすぎてるで一体この株を上げて、アメリカの GDP 上げるのに、いくら金使ってるんだということなんです、もう栄養ばっかりぶち込んでるんですけど。いわばまあ、糖、糖尿病的にですね、全部栄養が抜けちゃってるみたいな感じで、その費用対効果が合わないんですよ。で、経済をその借金しながら両立てでうまく回していこうと思ったら、借金もしてもいいけど、成長もそんだけしないといけない。そんな全然してないんです、ここ数年間。本当に先進国の皆さん成,成長率なんて、せいぜい3倍成長すれば、いいちの御の字でしょで、それに比べて借金何倍に増えてんだと。いうことで、ええー、まあ、あのー、そういう発言しとると。んで、バランスシートがね、通常に戻るのに3、4年って3、4年なんだかあ,あ、無理ですよ。もっとか
1: かるんです、ね、こんなもんね,ね
2: 。あの、早い話がまた QE4 をやるかもわからないし、えー、インフレにならなかったらね、なってなかったらやるかもわからないし、こんなもんはね、召喚までもう元とうちう腹なんですよ、もともとが。ただ、それやっちゃうと、もうめちゃくちゃになっちゃうんで、一応今あの、えー、っと、資産の売却をしてるわけですまあ、これはそんな気にしてないと思います。それで、財政政策はある程、ある程度の期間、持続不能な軌道になるだろうと。それはそうですよ。もう完全雇用でね、景気もバンバンで100ヶ月超えてる、景気の末期になって、ここからまた財政出動だとか減税とかね、あるいは、えっと、なんだっけ、その貿易戦争もやって、まあ、トランプが大ン振る舞いやってんで、これはまあ、借金がもう積み上がっていくと。で、トランプがやっとるうちは、持続可能な、不可能な軌道に、まあ、持続不能か
1: 。でも、こうした政策によって、ドル高も誘引されてるわけじゃないですか。それをその言葉でねじ伏せようとしたって、なかなか難しいですから。いや
2: ,いや、いつでも言ってるように、副産物でね、えーえー、その、まあ、本国投資法もやってるし、うん、ドル高にまあなってるんですけど、ただ、これだけ借金のあるアメリカでドルが上がるってことはアメリカの借金がどんどん増えてるってことなんですよ。ドル高になる分。あ
1: あ。
2: だから借金を半分にしようと思ったらドルの価値を半分に下げなゃいいんだから、ね、本来アメリカの望む、あれとドル高っていうのは、整合性が取れないわけです。うん、で、その最中に、まあ、貿易戦争もやっとるわけですけど、まあ、ちょっとですね、えー、こんなん経済の理論で説明しようとか、そういう話じゃなくなってると、もう、ブードゥー経済学と、うん、えー、充実的なですね、えー、領域に入ってると、思ったほうがいい<笑>ーー、えー。そういうことです
1: ね。うんはい、さあここで、えー、セミナーのご案内なんですが津田さん、8月4日に東京で1日セミナーがあるとということですね、はいこれはえー
0: 、基礎のセミナーということで、うん、講座解説を、えーまあ、予定されている方、はい、もしくはまだ内容とただ、えー、ミッドタウンター40階の景色も見てみたいよという方はぜひ、えー、お越しいただいてでそこで講座解説いただければ、えー、紹介いただけると思うんです翌週11日は西山さんもいらっしゃると。あはいえ、そのセミナーにもご参加いただけるので、ぜひ、この4日、えー、講座解説予定しているよという方はご参加いただけれ
1: ばなと思いますね。はい。えー、ご案内します。8月4日土曜日に、FX 株価指数 CFD1 日徹底攻略 i n 東京を開催いたします。え、12時30分からのスタート、終わりの時刻、予定時刻が午後5時頃になります。え、第4部には津田さんも登壇する予定です。8月相場のアノマリーとトレード戦略ということについてお話をいただく予定となっております。詳細なんですが、ぜひ番組ホームページの方をご覧いただければと思います。今、津田さんからお話がありましたように、講座を開設していただきますと、8月11日土曜日に開催される、西山さんも登壇予定の FX 売買戦略セミナーにも参加することができるということですので、FX を始めてみようと思っていらっしゃる方はですね、ぜひ足を運んでいただければと思います。詳細番組ホームページの方からぜひご覧いただいて、ご応募いただきますようお願いいたします。ここまではトラリピボックスのコーナーナナをお届けしましまたオリリジナル注文トラリピでおなじみそして当番組リスナーの皆さんにはなじみ深い FX 会社マネースクエアでは現在新規口座開設キャンペーンを実施しています9月30日までに新規口座を開設し10月31日までにキャンペーンへのエントリーと入金が完了した方にはもれなく書籍実践 FX トラリピの教科書をプレゼントいたしますさらに10月31日までの期間に取引をされ新規売買が50万通貨以上成立しますと通貨量に応じて M2J ポイントをプレゼント M2J ポイントはマネースクエアに口座をお持ちの方だけがご利用できる独自のポイントサービスでポイント数に応じてギフト券やグルメなどさまざまな商品と交換できますまた、マネースクエアオリジナル注文、トラリピの手数料が無料となるキャンペーンも9月29日まで同時に実施中です。まだ講座をお持ちでなくて、マネースクエアやトラリピが気になるという方、ぜひこのキャンペーンをご活用ください。キャンペーンの詳細はザンマネー番組ウェブサイトのマネースクエアキャンペーンバナーをクリック。マネースクエアの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。金融商品取引業関東財務局長、金賞番号七2797号。ま、く
0: だ問題
1: 今の実況は大歌賞か、それとも
0: 集歌賞か,かえ、えー、そんな難問沈問もある競馬実況ウェブの挑戦聞く競馬クイズ。いや、これでわかる人はいないですよ問題は毎週更新、競馬実況ウェブのトップページにあるバナーをクリックしてください
1: 。競馬中継が聞ける、ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-99-3842。情報量無料、通話料だけでお聞きいただけます。ダイナコスの先頭、二番手には立法定よ、一番手い光の中を聞きたい。のその姿に見える今日目の夏カラブレッドが夏をかけていく,いみくいラジオリ,ッーみ
0: ジオリッー西山幸四郎のマーケットスクエア
1: さあ、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです、はい。ハイテクとその他大勢相場というテーマでお話を伺っていきます。はい。はい吐いて
2: からしってる前に、大札さんがうるさくてですね<笑>、ドルスイスがどうな
0: ってるとかドルスイスの時さっきですね、話のピクピクってしてましたから。トランプの野郎のせいで、私が損してると<笑>。トランプの関係案内通貨を見たいと。それないで
2: すよ、いう話をしたんで
1: すよそうなんです、ね。うんなんか
2: 、あの、いや、まあ、相場っうのはね、まあ、トランプ発言で、まあ、うんうんすんですけど、まあ、彼が2週間に1回ネタを出してくるということに、え、留意しないといけないとで、ねはい。でね、今まあ、えっと、非常にね、えっと、この8月がまあちょっとリスクオフになってもおかしくないなというですね、まあだんだんやるもんがないってみんなが言ってきてるんです。こういう時は危ない。で、さっきほど言ったように相関関係もないと。で、日経平均はね、うん、どうなってるんだっつていう、まあ、非常に、まあ、外人も聞いとるわけです。で、こんなもん、ニューヨークダウと同じだって私は言ってるんですよ。かまあ、ニュ、ねえーヨークダウと同じだって私い言ってるニューヨークダウやってたらいいんだと。んで、それが17ページのチャートに、えー、ニューヨークダウと日経平均の冷やしの推移と、これは全く同じですよ。何にも自主性がない。別にニューヨーク動いたらどうだっていうだけで動いてるだけなんで。じゃあ、まあ、別に日経だけやっててもニューヨークダウだけ<笑>、ニューヨークダウだけやってても同じだと。ただね、えー、ここに来ての海外の日本への当たりが強くなってきまして、はい、えー、IMF から FT からまあいろんな記事に日本はダメだと。うんね IMF がま、特に言ってんですけども、とにかく少子高齢化。はい、これは何とかしないとダメだと。いうことで、今、二人以上子供を産まないと、人口は増えないんですよ。はい、まあ、その夫婦二人で一人じゃ、だんだん少子高齢化になると。で、劇的な速さでね、これから少子高齢化が進んでいくと。うん、で、あの、それに対する継承が多くて、で、まあ、海外の人間から見たら、日本株を買おう中期にならないと。えー、その人口動態が悪すぎるんだと、うん。で、それはね、次の18ページ。これあの、えー、っと、1980、まあ、6、7年、7年ぐらいをスタートに、ニューヨークダウト、日経平均のパフォーマンス。これはまあ、はい、ヤフーファイナンスってとこに入れば、まあ、チャートを重ねて出るんですけど、そこから87年からですよ、1990何十年前かと。日経平均は 73% しか上がっとらんと。俺、何十年持ってるんだと
1: 。要は下げてるってことですよね。73% ですからね。ん下げてる ?100、100としてっていうことですよね。あ、そう
2: だそうだ。はい。で、えー、っと、ニューヨークダウンの方は、えー、これなんだっけ、1520? は
1: い。上げてるんですよね
2: もう、このパフォーマンスの差を見たらですね、うん、歴然と知るわけ。で、これはね、産業がまあ、例えば、まあ、ものすごい新陳代謝で入浴クのほうが入れ替わってるとか、はい、いろんな、まあ、要因あるんですけど、はい、まあ、これ、少子高齢化の結果だと、ね、いうことなんです。うん、で、ここからもう、その2030年とか、まあ、それに向かって、もう、ますますひどくなっていく、この少子高齢化が。いうことでね、非常にまあ、外人からも問い合わせが来るんですけど、人口増えるのかと、まあ、な、な、何もやってないんだから、増えないでしょうということしかないんですけど、で、これを見てたら、ニューヨークダウンやった方がいいということになるわけです、必ず、その、えっと、ファンドマネージャーとしては、日経とニューヨークダウンあったら、ニューヨークダウン買わざるを得ないと、で、もう一つは、今の相場はハイテクとその他大勢銘柄だと、その他大勢はどうでもいいと。いうことになってるわけです。で、この、えっと、SP、ま、いつでも言ってる495とビッグフ5っていうのに、その、SP500 をアメリカの株価指数分けちゃうと、もうこの、アップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、フェイスブックは、毎年6割近く上がっていくんだけど、SP500 はですね、これま、2013年からのデータですけど、6% しか上がらないと。誰が見てもですね、この5銘柄だけ買っといた方が儲かるじゃないかと。もう超単純な相場なんです。で、じゃあ、もうそのリスクオフになるかリスクオンになるかなんていうのはね、簡単な話で、ニューヨークダウンが上がるかどうかだけなんですよ。ニューヨークダウンが下がれば、為替もリスクオフになると。で、ニューヨークダウンとかね、うんぬんだとかどうなんだと。とね、アメリカ株っていうのはもうハイテク上がらないとダメなんです。で、次に、えー、フェイスブックとアップル、えー、の冷やしのね、この私の標準偏差ボラティリティトレードモデルのチャートが出てんですけど、これはまあフェイスブックが買いトレンドだと。まあ非常に強いですよ。はい、で、アップルは最近調子が悪い。まああの、なんだかもうトレンドがなくなっちゃってですね。まあ1時間とかのもう悪くないんですけど、どうも冷やしベースではトレンドがない。で、次にアマゾン絶好,これもう絶好調で、もう時価総額もうなぎのぼりでですね、9000億ドルを
1: 超えたっていう話でしたっけ、ええ、もう化け物
2: ですアマゾン帝国ですね、えー、国を超えるような企業になっちゃってると、でネットフリックスは、われわれ3人とも加入してるんでしたっけしてますええ、
1: はい、私はヘビーユーザーですあーあの
2: そりゃいいんですけど<笑>、はい、なんかこれも調子が悪くなってきたとち
1: ょっとあの加入者がね、予想まで届かなかったっていうのがあったみたいですね、う
2: んうん、で次、グーグルもね、えっと、ヨーロッパで裁判とかされてうんぬんやってるんですけど、うん、これ、ビきょともしないと、はい、もう、あのーーーね、こういう会社はね、データ売って儲けとるんでね。ええー、まあ、個人からの情報を、まあ、使い放題ということもありましてですね、ええ、まあ、強い相場になってると。で、夢を買ってたテスラは、やはりなんとなく調子が悪くなってきたと。いうことでね、これね、前だったら上がるとき全部上がっとるんですこの頃、全部一緒に上がらなくなってきた。これはね、皆さん、大きな変化で強いのは強いんですよ。このファングとかね、ええ、この5銘柄はむちゃくちゃ強いんだけど、ちょっと具合がおかしくなって
1: きて選別されている。ち、う
2: ん。で、もっとその、あれなの、ね、はね、い、じゃアメリカ不動産バブルとか住宅バブルとか言ってね、もう高すぎて買えないんですって、はい、もう現地の人に聞いてても、で金利も上がってきてるし、で住宅この頃の指標調子悪い、でその中で、この KB ホームという住宅会社の週足、はい、これ見てると、もう、えっ、ー、と、2018年の頭に天井打っちゃって、ドーンと下がって、今横ばいでしょもうこれ、上げ止まっちゃってるんです。上げ止まっちゃってる。で、次に、この、アメリカのね、皆さん、その住宅株っていうのは景気の一番早い先行指標なんです。で、この警備ホームの、えこんなもんネットで検索したらいくら、あの、すぐ出てきますから、チャートは。えっと、月足を見てもらうとね、これあのー、いわゆる金融危機、リーマンショックと言われる2007、8年の動きですね。金融危機が終わった。その前の、もう2005年に天井落ちちゃってるんです。実は住宅会社は。だから、もう1年も1年半前も前に、どーんと危機が落ちる前に、住宅株っていうのは天井打つんです。で、今言われてるのはこの2018年がね、えー、とりあえず、えー、ここ当面の天井だったんじゃないかとこの住宅ので住宅伸びなかったらアメリカの、えー、GDP は上がらないというのが今までの結果なんです。今
1: 週発表のあった、そのアメリカの住宅着工も、お悪,い悪かったですよね。はいえー、12.3% 減、前月比前の月に比べて、はい、っていうことです、ね
2: 。アメリカ人は住宅の値上がりで飯食っとるんですから、うん、私はね、歯医者とか医者に聞いててね、全然本業なんか儲かってないと、ショッピングモールに店出すたびに、まあ買うんですよ、そこのあれを。それが値上がりしていって、うん、それだけで儲かっとるみたいなことを言っとるぐらいですから、うん、まあそれはともかくね、でえー、っと炭鉱のカナリア、はいえー、っといつでも見てる HYG、はい、ジャンク債の ETF ですねええー、これはまあラジオ日経の和島記者もよく言ってるええー、危機の前にはこいつが先に下がるとまあチャイナショックの前もリーマンショックの前もこれが先に下がってたとそうするとね今このジャンク債のこの週足見てもらうとこれはね私の感触ですよに今これものすごく強いんですとにかく下がらないんだけど上がらなくなったの、うん。で、私は2017年に、もうジャンク債はピーク打ったと思ってるんです。うん、氷回り債、ハイイールドブームちいうのはね、アルゼンチンの100年債が出て、バカ売れしたので、あれがバブルの象徴的事件だと。まあビットコインで言えば200何万みたいな世界ですよ。で、今そんなに下がってないんだけど、もう、えー、基本的にですね、えー、あらゆる資産、不動産から、まあ、世界の株から何から、これマークファーバーが言ってるんですけど、ほとんどの皆さん資産、不動産、小売回り債、えー、大半の世界の株価ですね。これは、もう上げとらんわけです。こう見てても。あの、ファングとか今言った、えー、一部のハイテクだけ上げてるだけで、全然ダメだと。いうことに、ちょっとね、気をつけないといけないんじゃないかと。で、今までは買うから上がる、上がるから買うの、そのミレ、うん、ミレニアル世代のね、えー、回転売買で上がってきた相場なんだけど、金余りと。これ、ちょっと回転が止まってきてるんじゃないのというね、えー、感触があるんですけどね
1: 。うん。止まるとね、走ってきたものが止まっちゃうっていうことですもんね。うん
2: 、だから、私はね、あの、金利上がるちゅうことはこういうことだと思うんですよ。新興国も借り換えができない、住宅化にもその、えー、金利上がってきてる。で、おまけに価格は、えー、リーマン前より高いと。いうのはね、私は持続可能な、あれとは思ってないんですね。で、今なんで上がってるかって言ったら金余りだけなんです、はい。まだ日本と欧州がじゃんじゃん株、あの、金ばらまいてますから、まあ過剰流動性というかですね、バブルが延命しとるだけであってですね、実態はあんまり良くない。だから今の株式市場はハイテクとその他大勢と。で、日本もそういう時流に乗った銘柄は上がるけど、まあインデックスはね、日経平均上がっとるらしいですけど、トピックスは上がらないとか、まあそういうことになってきてるっていうのは、市場の相関が崩れちってるっていうことはね、やっぱり良くないと。いう気がするんですよね
1: 。はい、ここまではマーケットスクエアのコーナーをお届けしました
0: 。マーケット投資戦略
1: 。さあこのコーナーでは来週に向けての投資戦略かがっていきます。お願いいたします。その前にどうしましょうか、千葉さん、はい。上海見てみますか、うん。上海のね、千葉さ
2: んがちょっとチャートを用意してくれたんで、はい、まあ日経平均もそうこれと連動するみたいなことが言われてるんで。上海総合指数、これちょっと
0: 止まったかと思ったら、津田さん、どうですか、これ。ととなんかは、ぐっと引きにかけて上げてきて、うん、ちょっと戻してますね。だからなんとなく、これね
2: 、通貨安、株安でしょ、うん、でこれ、輸出がいかれるんで、トランプの貿易戦争で通貨安にしたいっていうのはわかるんですけど、これ、あんまりやっていくと、資本流出するんですね。はいだからちょっと、こちらの動きも見とかないとね、えー、一時期、上海、上海って言っとったんですけど、最近またそういう相場になってきてるとということです
0: 、まあ、中国株で、であとは自民権、この辺もやっぱり見なければいけないんですけど、ちょっと前回、セミナーしたときのお客様からですね。はいえー、月別の平均投落率よってどこにあるのかということもえ言われた方がいるので、うん、今日もですねこの番組のホームページにアップしたいと思うので、ニューヨークダウ日経平均月別平均投落率より過,過去20年、8月やっぱり悪いというのがあるのと、うん、あとは通貨。これはドル円、あとはクロス円がやっぱへこんでるとでこれ調べてみたんですけあ8月に詳しくやりたいなと思うんですが8月末買いの12月末売りっていうのは,実は株はまあ非常にいいとで通貨もですね勝敗だけで言うと5ドル円がいいんですが中身で言うと結構ドル円もいいんですね、はい、なので下げたところは拾うというところ意味合いでやっぱり夏場、今もそうですけどやっぱり安値を拾っていくと。いうのでいきたいなと思い
1: ますねはいここまでは投資戦略お届けいたしましたではお別れのお時間です、えー、この番組はマネースクエアの提供でお送りしました